0: Passiert, Der Podcast mit Heiko, Kai und Phil.
1: Und da begrüße ich euch ganz herzlich zur zwölften Ausgabe von Tja, passiert, dem Podcast. Mein Name ist Phil und ich habe heute wieder mit dabei den Heiko. Ja, moin. Und äh, sonst keinen. Ja, diesen Mann nimmt er nämlich zu zweit.
0: Aber deswegen habe ich noch jemanden vor der Straße aufgesammelt. Ähm
1: Wie heißt der nochmal?
2: Oh, ich bin der Uwe.
1: Genau, Uwe. Freu mich. Uwe ist auch dabei, sehr schön. Äh, dann können wir loslegen. Ich habe wieder aufregende Themen mitgebracht äh, heute tatsächlich. Wunderbar, ich nämlich nicht. Ja. <lacht> mir wurde Kokain versprochen. Ja, da, danach. Da, Wenn nee, ich fertig
0: sind. Hier, nimm nochmal ein Ibo. Ich mir wurde Kokain versprochen. Mir warum wollten
1: mal eine verrückte Folge machen und nicht darüber reden, wie wir es geschafft haben, äh, tatsächlich mal ohne Pause dazwischen aufzunehmen? D -d Drei Wochen. Joe. Ja, aber einer war eine Pause dazwischen. Also Zwei Wochen. <lacht> zweimal hintereinander. Ganz ehrlich, zweimal hintereinander ist aber auch schon
0: rekordverdächtig. Was für eine Pause. Ja, ja. wurde Kokain versprochen. Uwe, ja. hat die Schnauze. <lacht> Danach. <lacht> Ein bisschen über eine Stunde, dann kriegst du ja Kokain. <lacht> oh. <lacht> oh. Oh, ja. Oh. <lacht> Kann man nichts machen. Ja. ja. Nicht wundern, Uwe meint das natürlich nicht ernst. Er hat einfach nur zu viel Breaking Bad geguckt. War ja Kokain, was da vorkam oder? Nein, aber
1: Bock Wieso hast du Netflix, Mann? Du lebst auf der Straße. Jeder hat Netflix. Ich hab nicht mal Netflix. Ich hab nicht mal Netflix. Jeder kennt irgendwie einen netflix hub bei dem er mitschauen kann. Ich hab nicht mal Netflix, ich hab nicht mal Fernseher. Diese Sozialarbeiter haben mir davon erzählt. Ich weiß auch nicht, warum.
2: Das ist aber nette Sozialarbeiter. Stell dich mal an,
0: ich habe auch kein Netflix und kein Fernseher. Also Du hast nicht mal Sozialarbeiter. Ja, eben. Ich, ich, habe nicht mal das. Ich habe nur eine große Wohnung und anders wie du lebe ich nicht auf der Straße. Aber ich habe nicht mal Netflix. Aber genug Platz für ein Studio, das ist auch was. Äh, äh, ja, aber ich, ich habe einen PC und Internetzugriff, also kann ich auch einfach ein Pirat Pornos sein. gucken. Pirat sein und trotzdem Netflix gucken. Ein hey ho,
2: you are a pirate. Oh yeah. Ja. Oh Kai, du bist ja doch da. Äh, trinken wir auf Captain Jack. Am Rande.
0: Wir haben heute kein Captain Jack. Also, Captain Jack ist die Wassermarke, die wir gerne trinken. Genau. Aber äh, nein,
2: aber dafür ist ein Präsident bei uns. Der allererste, nämlich der allererste, der allerechte.
0: Ah, da trinken ich. da trinke ich. Wo eigentlich mir wurde mir wurde nahegelegt, wir sollen noch mal wieder anstoßen. Wie
1: Von wem wurde das Mikro. denn nahegelegt?
0: Ich glaube, Tobi sogar. Nein.
1: Doch. Hört ihr unseren Podcast? Ja, den ersten hat er sich angehört. Den ersten. <lacht> Lass mich nicht so hängen. Ja, komm. Also ich, ich muss auch sagen, dass das eingieß ASMR was du in der letzten Folge gemacht hast, ne? mhm. das war schon ziemlich geil. Das, ich glaube, das war die beste Szene der letzten Folge. Die letzten zehn das Minuten... war auch nicht schwer, schwer zu topfen.
0: Die letzten zehn Minuten gehen die beiden raus und ich mache mit euch eine 1 zu 1 ASMR session Und ich nenne es 1 zu 1, 1, weil wir noch ein Zuhörer
2: ja, ja. Du weißt, da bin ich. dass mhm. wir auf Spotify sind und nicht auf Pornhub.
1: ja. ja. Er, er, er sagt mir, um welche Flüssigkeit es geht. Das müssen die Zuhörer dann erraten. Ich sag einfach, es wäre Wasser. <lacht> sehr dickflüssiges Wasser. Aber. Ja, dickflüssig, ne?
2: <lacht> 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 und schon habe ich ihr erst Bedürfnis, mich <lacht> zu ritzen. <lacht> Herrlich, wie wir das noch fünf Minuten hinkommen. So, und das war die Monetarisierung. Welche
0: Monetarisierung? Wobei, ja, letzte Woche schon wieder ganze 6 Cent verdient, ja? Wow! Also. Das sind 6
1: Cent genauso viel, wie in den vorherigen Podcast zusammengezählt. Es läuft, es läuft, Freunde. Wir werden wirklich, wirklich krass. Irgendwann kann ich die monatlichen Gebühren über Werbeinahmen sagen. Irgendwann.
2: Nein, irgendwann fängst du einfach an, uns abzurechnen. Und vor diesem Tag fürchte ich mich. Nee, so weit kommt es nicht.
0: Nein. Weil du musst auch bedenken, bevor wir anfangen, dass irgendjemand abgerechnet, äh, irgendwie Geld kriegt von uns beiden, wird es erstmal anfangen, dass er verpflichtet wird, jedes Mal das Wasser mitzubringen, anstatt dass er uns Geld gibt. Wenn wir es schaffen, mit null hier rauszukommen, dann haben wir es geschafft. War mehr es schon ich, wert. Mehr will ich auch gar
2: nicht. War es schon wert.
0: Wenn wir keine monatlichen Kosten mehr bezahlen müssen, sozusagen, wenn ich, das sich rechnet und unser Wasser sich auch mit einberechnet, dann bin ich zufrieden.
1: Genau. Und dann und auch dann, die Heizkosten. Und das, was übrig bleibt, das legen wir in dojo -Do Aktien an. Korrekt. In Dogecoin. <lacht> in <lacht> NFTs. Ja. Habt ihr gehört, Leute? Der neueste der heiße Scheiß ist NFTs. Bruder, das ist schon wieder tot. <lacht> Apropos tolle Sachen. Ja, ich benutze den Internet Explorer auch immer noch.
2: Nee, ähm. aber hatte ich heute erst mitgekriegt am Rande, was ich faszinierend finde, weil ich unbedingt ein neues Thema anschneiden wollte gerade. Ach so, der Der Whisky-Krieg hat aufgehört. Der was? Der Whisky-Krieg. Der Whisky-Krieg? Ähm, zwischen Kanada und Dänemark gab es halt diese schöne kleine Tradition, weil die sich halt bei der Abmessung der Staatsgrenzen gab es eine kleine Insel, 1,3 Quadratkilometer äh, groß. Ah. Nur ein riesiger Stein. Ja. Erinnere, die Hansinsel wurde dann halt dementsprechend immer die Flagge der anderen runtergenommen haben und dann dementsprechend alkoholisches Getränk, was heißt halt Kanadischer Whisky und die Dänen haben dann auch irgendwas hingepackt. Taten, ne? Was ist denn so ein typisches dänisches äh, Alkoholgetränk? Ich weiß doch nicht, was In Dänemark gibt es Alkohol? Irgendwie Aqua. Nee, nicht Aquavit, das war äh. Schwedisch. Nein.
0: Oder? Schwedisch? Ich weiß es nicht. Aquavit? Ich hätte auf Griechenland geschätzt, ich weiß es nicht. Nee, das war Google. Nordisch.
2: Google naja. regelt!
0: Aber so oder so, äh.
2: die haben Alkohol hingestellt. Und ja, die, haben die Alkohol runtergenommen. Egal. Auf jeden Fall immer getauscht, ne? Die Scheiße ging jetzt knapp 50 Jahre lang. Nicht schlecht. Und jetzt hat Putin die gesagt. Da <lacht> <lacht> hat ein viel, Referendum drauf gemacht. Viel lustiger. Die war hat gekauft. <lacht> nee, Viel lustiger tatsächlich. Die haben es jetzt tatsächlich so gemacht, dieses Jahr, also bis jetzt vier Monate her, irgendwas in den Dreh. Die haben sich tatsächlich auf einer äh, Länderkonferenz getroffen. Oh nein. Die Premierminister, halbiert, haben festgelegt, genau, über die Landesgrenze gezogen mit Kreide. Und am Ende der Verhandlungen haben die Premiers jeweils eine Flasche Alkohol ausgetauscht. Sehr gut. Geil. Geil. Deswegen dieser 50 Jahre alte Konflikt ohne Schusswaffen, ohne Tote und ohne irgendeinen Sinn ist jetzt zu Ende ja. gegangen und zwar so wie er geführt wurde. Man kann es mit beim
0: besten Willen nicht Konflikt nennen, es ist nicht mehr eine Rivalität. Es war ein Krieg. Also sie haben schnellstig, aber allein dass sie halt immer für die andere Truppe dann äh, den Whisky oder was auch immer hingestellt haben, war schon einfach.
2: Einfach cool. Das ist nur etwas über 1000 Kilometer vom Polarkreis, also vom Nordpol entfernt.
0: Ja. Es muss. Du, du weißt, dass wissen. das ewig,
2: e also dass das tatsächlich ein paar Tage Reise und Ressourcen verschwendet hat.
0: Ja, aber wenigstens eine Flasche.
2: Ja natürlich,
0: darum ging es ja. Und das Schöne ist, deswegen ja auch das Zeug, eine Wasserflasche äh, hätte sich gesprengt bei der Temperatur.
2: Wer jetzt tatsächlich damit genau angefangen hat, ist tatsächlich nicht sicher. Aber ich, soweit ich weiß, ging es natürlich darum, die armen Arschlöcher müssen auch hier rauskommen, deswegen mhm. unterlassen wir den was. Ja. So fing das Ganze überhaupt an. Ja, aber es, zu, ne, es <lacht> ist trotzdem... das ist halt eine ewig lange Seereise gewesen. Und eigentlich jeder, lange
0: genug im Internet ist, hat schon einmal davon gehört.
2: Oh. Ist ja eine sehr bekannte Sache gewesen. Ist auf jeden Fall zu Ende und ich fand einfach nur lustig, wie es gelöst wurde. Auf jeden Fall. Ja. ja.
1: Ist eine faire Lösung.
2: Ja. ja. Das ist cool. <lacht> und
0: Traditionsreichheit. Und ich hoffe, auf beiden Seiten hängt jetzt eine Flagge.
2: Irgendwo wäre es schon
0: gut. Ja, doch.
2: Wäre schon schön. Ich meine, nee. die Flaggen hingen jetzt, eine Flagge hing immer, deswegen. Ich wäre jetzt tatsächlich dafür, dass einfach auf der Mitte ein geteilter ähm, Leuchtturm errichtet wird. Mit zwei Zoll Häuschen und einfach durchgehend einer stationiert wird. Oh nein! Die sich zusammen besaufen. Ja gut, pro Woche einfach dann ihr besprechend Essen und Schnaps geliefert und betrinken sich. Ja. Für so drei Monate dann wird abgelöst. Ja, oh, drei ja. Monate wäre mir glaube ich zu lang, aber dafür würde ich mich freiwillig mehr in so ein ja, no ähm,
0: oder so
1: oder so, so mit irgendeinem Dänen da zu trinken. Das, das würde mich Das geile ist w Würdest du lieber dann unter kanadischer Flagge oder unter dänischer Flagge da
0: arbeiten? Aber ganz ehrlich, Dänemark war ich öfter, also würde ich jetzt Dänemark nehmen, aber ich habe auch nichts gegen Kanada, so ist nicht. Ich wollte unter Kanal schauen, weil ich Dänen nicht leiden kann. Ich habe eine Sorge, ich weiß, du hast Probleme mit äh, Dänen. Wenn ich habe eine Sorge, dass auf der dänischen Seite irgendwann das rote Licht äh, eingeschaltet wird bei, seinen, äh, bei seiner Tierfarm. Ja.
1: Aber wenn, wenn du ja unter, unter Kanal <lacht> <lacht> dahin segelst, ne? dann Lob, Lob, sitzt du da ja mit dem Dänen.
2: Hm? Ja, natürlich.
0: Das ist damit der Mindell, Ja, gut. Ich glaube, das geil ist, wenn du da wirklich einen Monat oder so stationiert wärst, Sprachbarriere ist egal. Du hast niemanden zum Reden, außer diese eine Person. Es ist scheißegal, was der spricht. Auch wenn du ihn nicht verstehst, du verstehst
2: dich irgendwann. Ja. Das sind
1: syndrom nach zwei Wochen wird gefickt.
2: <lacht> nicht ganz so, aber ähm, wenn man sich tatsächlich mal damit, das gibt es ja vor der Küste, dementsprechend ein paar Kilometer Meilen halt Leuchttürme. Ja,
1: ich habe das Prinzip Leuchttürme schon mal gehört. Und
2: halt dementsprechend, dass du halt da wirklich mit mehreren Leuten, weil du halt allein nicht Dienst schieben darfst mehr, halt sitzt auch wirklich sind genug Orte, über Wochen ja. ohne Internetanschluss, ohne wirklichen Stromverbindung außer über Generator. Aber Du hast halt nichts außer guten, ein verficktes Funkgerät, um mit dem Festplatten. Guten Bin ich auch ehrlich? Nee, das einzige Problem, weil es gibt ja dementsprechend auch Warnsignale etc. pp. Natürlich. Was heißt dann auch zum Beispiel so Nebelwarnteile, ne? So Nebelwarnsirenen. Ach, und die Teile sollen da so laut sein, dass es dir plötzlich beinahe das Trommelfell rausreißt. Die sind laut, habe ich gehört. Da gibt es dafür
1: bestimmt
0: die guten Europax. Nee, ähm, ich warte, ich fällt mir gerade ein, oder du hast erzählt, ich war schon mal in ein leuchtturm Ein leuchtturm Ja, ich, ich bin einfach die Küste entlang gelaufen, ein paar zig Kilometer, und wenn zufällig einfach über einen Leuchtturm stolpert, mir ah oh, gucke ich mir mal an, und dann äh, war da ein Museum drin. Also war ich in diesem Museum drin. Was
1: war denn so alles ausgestellt?
0: Geschichte von Leuchttürmen, dieser Küste, aber auch äh, teilweise, was sie so an den Standen gefunden haben, da in der Nähe des Leuchtturms, aber auch natürlich die Erklärung, was macht ein Leuchtturm, woher kommt das, warum, was gibt es für Signale und und und. Ja. Aber natürlich aber, nichts gemerkt, aber.
1: Wahrscheinlich. Hätte mich jetzt bei interessiert, so okay, um das Okay, das ist
0: jetzt aber auch schon
2: acht Jahre oder so her. So weit ja. geht meine Erinnerung nicht. Gut, das hatten wir damals auch auf einer Klassenfahrt Eckernförde damals. Hm. Na, guten Ostseeküste. Na jo. Äh, sind wir auch in ein Schifffahrtsmuseum. Das war sogar in Dänemark. Hm. Sind wir in ein Schifffahrtsmuseum gegangen. Da war tatsächlich noch ein komplettes Schiff aufgebaut drin. Hm. Ein alter Zweimaster. Nein. Irgendwann 1800 noch was. Das ist er dann wieder aufgebaut. Da kommst du tatsächlich okay. auch drauf. Gibt es noch ein paar schöne Fotos. Also es war richtig, also wirklich, die hatten das halt wirklich mit Takelage und allem hm. aufgebaut da drin. In der Halle. Und da wirklich so drauf und dann halt dann tatsächlich, vor allen Dingen, die haben das halt immer gut im Schuss gehalten, etc. Ne? Wieder aufgebaut, restauriert, du kannst da wirklich drauf gehen, auch so ein bisschen rumklettern, so ein bisschen so erlebnisparkmäßig ja, Museum. Das war richtig spaßig. Kann man auf jeden Fall mal machen. Ah, Bremerhaven
0: war es, glaube ich.
1: Äh, mein, Vater,
0: mein Vater war äh, jetzt, wo ich auch im Urlaub war, war der auch im Urlaub. Und ja, das war's. Der war in Bremerhaven tatsächlich. Da gibt's auch ein, ähm, hat er mir dem gezeigt, ich, leider war ich da noch nie selber drin, ein U-Boot, was jetzt ein Museum ist. Logischerweise über U-Boote. Ja, aber das ist auch ein recht großes Ding gewesen. Das ist, äh, sowas ist immer cool, finde ich. Weil es ist nicht nur, es erzählt nicht nur über die Sache, sondern du bist in der Sache, die über die Sache erzählt. Ja, das ist auch eine, eine gute
2: sagen muss. Grundsätzlich gutes Konzept. Wenn auf dem Meer niemals in einem U-Boot.
0: Ja, wenn das U-Boot aber festgeschweißt ist an, äh, am, am Hafen und
2: ein Museum ist, dann bin ich okay. Ansonsten würde ich niemals in U-Boot betreten. Nee, auch so nicht. Also, äh. tatsächlich einfach aus dem Grund, weil es ist mir einfach alles zu klein und zu beengt. Ich habe keine Platzangst oder sonst was. Ich komme auch tatsächlich mit beengten Räumen irgendwo klar. Aber irgendwo mag ich es doch lieber, mich durch Museen zu bewegen, wo ich gerade ja. stehen kann. Also das Problem ist
0: natürlich, wenn du, wenn du auf dem u bist, ne? ich sag's mal so, würdest du da wirklich arbeiten? Dann würdest du einfach permanent bei unserer Größe mit
2: einem Hörnchen rumlaufen. Das ist das Schöner Beutel. Du arbeitest ja nicht nur, du lebst da drin. Und schlafen, das ist,
0: das ist, es tut mir leid, also in meiner Vorstellung. Ich weiß, ich habe jetzt noch nicht nachgemessen, bin ich ehrlich. Ich muss man jetzt einen rein und mal die Betten nachmessen. Aber ich behaupte, gemütlich kannst du da drin nicht schlafen. Nee, glaube ich auch nicht. Ich mag es schon, meine Beine auszustrecken. Ich hatte letztens eine Situation, der ich aus irgendeinem Grund, ohne es genauer zu definieren, in einen engen Raum eingesperrt war, der sich auch noch bewegt hat. Aber ich werde nicht äh, weiter darauf eingehen. Straftaten. sind immer so eine Sache. Ich saß nur so... <lacht> Das tut halt
2: einfach irgendwann den Bein, Nacken, jegliche Körperteile weh. Gerade bei Vollbremsungen. Ähm, na gut, das ist halt so der Punkt, den ich immer faszinierend fand. Was glaubst du, woher, ähm, Hängematten kommen? Aus wo? Ja. Nee. Boden? Marine. Ja, natürlich. Weil halt irgendwas muss halt, wenn du irgendwo auf einer Pritsche liegst und es die ganze Zeit so geht, mhm. also wirklich hin und her geht, dann wirst du irgendwann krank. Dafür kein Weg dran vorbei.
0: Und dann haben Sie irgendwann das Konzept gefunden. Tatsächlich sind die Dinger auch an Land ganz nett. Ja, gerade in der Sonne und nicht irgendwo sonst wo. Ich brauche,
1: ich brauche brauch mal wieder eine Hängematte in meinem Leben, glaube ich.
0: Auch oh, Hängematten sind toll. Oh. Ich habe das, ähm, den Vorteil. Auf der Arbeit haben wir welche. Was? Das heißt, ich hänge die Dinge auf, lege mich rein und warte, einfach, bis das erste Kind äh, mich rauskickt. Kurz gesagt, ungefähr zwei Sekunden. Aber ich lag wenigstens
1: mal drin. Das, das läppert sich ja auch über die Zeit dann. Ne? Ich meine, in, in vier, fünf Wochen hast du da vielleicht eine Minute zusammen. Mhm. Wunderbar. Nee, der, der Punkt ist
0: halt, wenn du Sachen interessant machen willst, einfach benutzen. Dann wirst du eh sofort rausgeschmissen, weil andere dran wollen. Das funktioniert im ganzen Leben. Das ist auch
2: gar nicht auf Kinder beschränkt. Das funktioniert immer. Aber in dem Fall nochmal kurz Exkurs so ins Camping. Oh ja. Es gibt ja dementsprechend Hängematten mit halt Tarp, also Überzelt, was du dann halt zwischen Bäumen spannen kannst. Ja. Ich empfehle tatsächlich, wenn die Möglichkeit besteht, etc., anstatt einem Zelt dementsprechend Hängematte und Tarp zu benutzen, gibt es halt dementsprechend zu kaufen, halt als so Survival-Überlebens- Camping-Kit. Dass du halt dann wirklich Hängematte zwischen zwei Bäumen spannst. Darüber das Dach. Weil der Vorteil ist, was... Viecher. Nee. Doch, weniger. Auch, natürlich. Das war das mit erste mit was Insektennetz mhm. Aber was... Das ist aushaltbar. Es ist nervig, aber aushaltbar. Blöd ist wenn du aufwachst und auf einmal durch dein Zelt ein Fluss fließt. Ah, wenn okay, es regnet ja. oder sonst was, du auch nur an einem leichten Hang bist, Hang bist, bist du am nächsten Morgen weggespült. Gut. Zwischen zwei Bäumen kann es dir nicht passieren, außer die Bäume werden weggespült und sind wir ehrlich, dann in dem hast du, Wetter dann hast du andere Probleme und du schläfst nicht deswegen, in dem Wetter gehst du auch nicht campen ja, so wenn so ein Stufe 5 Sturm da draußen tobt bist du im Wald halt ganz schlecht aufgehoben und wenn
0: du jemand bist der extra dann rausgeht, wie gesagt dann bist du auch anders ausgerüstet und auf anderes
2: vorbereitet, ja. überrascht wirst du so nicht, das ist genauso wie zum Beispiel ein Punkt im tiefsten Sturm und auch mit Feuer zieht man sich nicht in eine Höhle zurück. An dem Rande kurz, für alle, die sich auch nur ansatzweise mit survival haben oder das mal irgendwann vorhaben, Höhlen sind Todesfallen. Drinnen nass und feucht, was heißt, wenn du drin in einer Höhle mhm. ein Feuer machst, die Wärme steigt nach oben und dementsprechend kann es sein, dass nasses Gestein trocknet, es entstehen Risse, kann zu Einstürzen führen. Vor allen Dingen, wenn die Höhle halt etwas brüchig ist. Ansonsten ist es bei starken Regenfällen an einem Hang extrem problematisch, in einer Höhle zu sitzen, weil es kann immer zu Erdrutschen kommen oder sonst was. Der Höhleneingang verschließt sich, ihr habt keinen Sauerstoff mehr, ihr sterbt. Höhlen sind der Tod. Nur soweit. sorry. Aber, Aber und, also, ich wollte ja. kurz mal einfach, wer sich das anhört und wenn der Situation ist, <lacht> so unwahrscheinlich es auch ist, keine Höhlen. Okay. Willkommen
0: Deswegen. bei Tieren
1: passiert Deswegen. die eurem
0: Survival-Podcast. 30 Jahre später. Kai-Uwe Kai Uwe Christoph läuft durch den Wald. Es regnet in Strömen. Er sieht eine Höhle und denkt sich, meine Rettung. Aber dann denkt er zurück, nein, warte. Das das hat mir Kai damals erzählt. Er schüttelt den Kopf, guckt noch einmal bedächtig zu der Höhle zurück, die ihn Schutz bieten würde, und sieht nur, wie sie einkracht. Und denkt sich, Kai, meine Retter. Und wird dann von einem Bären gefressen. Wahrscheinlich.
2: Weil es in Deutschland auch so viele Bären gibt. In 30 ich hab Jahren. Ich habe nie
0: behauptet, dass es in Deutschland ist. Ich habe nur gesagt, geil, Uwe Christoph in 30 Jahren. Das klingt aber schon
2: ziemlich deutsch. Aber es ist immer noch angenehmer. Ja, aber wer weiß, ist dieser umgezogen? Aber es ist immer noch angenehmer, von einem Bären getötet und um gefressen zu werden, als in einer Höhle langsam zu ersticken. Gut, ja.
0: Und weil wir immer noch beim Höhlenthema sind, muss ich jetzt einmal einwerfen: Sex. Internet Historian Schau. Hat ein, wieder mal das jährliche Video rausgebracht, falls euch der Kanal nicht sagt, selber schuld. Ähm, sehr empfehlenswert. Sehr empfehlenswert. Kennen Und da geht es, das neueste Video, A Man in a Cave. Ein Mann in der Höhle. Geht um einen sehr berühmten ähm, Höhlenunglück,
1: wo ein Mann sehr tief in einer sehr engen Höhle eingeschlossen wurde. Weißt du, wie die Höhle hieß? Sel das Video noch nicht gesehen aber ich kann mir vorstellen, dass ich den Fall kenne. Den Fall kennt eigentlich jeder. Das ist das also sehr, sehr berühmt gewesen.
0: Ähm, in Amerika eines der berühmtesten News-Stories, die nicht politisch waren. <lacht> das wird auch da erklärt. Aber leider, Höhle? ich muss Oder gleich nochmal nachgucken. Schlucht. Höhle. Das, nicht das mit der Schlucht, mit den Armen, wo er sein Arm abschnappt, was bei ja,
1: den Armen das wurden Ja, das 27 Hours. Das war, glaube ich, in Amerika. Das war in Australien oder so, ne? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe mich mit beiden Geschichten... Keine Ahnung. Ähm. Ich kann auch sagen, dass es das in Amerika war. Aber nein, das ist was anderes. Das ist, glaube ich, so ein Typ, nennt das, glaube ich, Caving. Ne? Also, das Unglück da war ähm,
0: passiert dadurch, dass er für... Eine, Attraktiv also er wollte eine Attraktion machen daraus. Damals war Cave Tourismus, also Höhentourismus, ein großes Ding. Und er hat halt versucht, ähm, diese Höhle etwas mehr freizulegen, indem er nach und nach das abträgt, um es zugänglich zu machen äh, für Touristen, die er dann schön das Cash kriegen kann. Aber es war halt so, wie es kommen musste. Es hat nicht geklappt und er wurde verschüttet. Mop -mop. Ja. da, er halt da drin. Und das war sehr, sehr lange. Ich weiß es nicht mehr ganz. Äh, ich muss den YouTube-Artikel glaube ich raussuchen. Äh, den Wikipedia-Artikel. Äh, äh, ja, auf jeden Fall war das eine ziemlich heftige Story. Ich kann es wirklich empfehlen. Das Video geht eine Stunde und ich dachte mir so, oh, das möchte ich mir eigentlich nicht angucken. Hab geklickt, nach 10 Minuten war ich so drin, dass ich äh, nicht mehr abschalten konnte und ich habe das komplett durchguckt. So ein bisschen wie eine, eine Dokumentation etwas lustiger geschaltet. Ja, ja.
1: Was ich auch krass finde, was in eine ähnliche Richtung geht, das ist nicht der Fall, aber Leute, die halt eben caven gehen, das, das sind ja wirklich dann geisteskranke Leute, die sich absichtlich in super, super enge Höhlengänge und so reinquetschen mhm. und da nicht dann drin klettern, sondern darin rutschen und sich durchquetschen wirklich. Das, du hast da nicht wirklich viel Platz, dich auch mal umzudrehen oder so. Und ich, ich, ich verstehe nicht, wo dieser Drang herkommt, das zu tun. Also,
0: ähm, äh, da war es auch so, das war auch eine Höhle, wo er sich halt durchgedrückt hat. Er konnte nicht mal die Arme bewegen. Ja, ja genau. so sowas. Und das war bevor sie eingestürzt ist. Also so. ich kann das auch nicht nachvollziehen.
1: Weil ich, wir hatten ein schon, schon Podcast schon. Ja, ich mag aber schon nee, keine Höhle, kein wo ich Wofen. mich ducken muss. Ich, also. ich habe jetzt keine Klaustrophobie, aber das verstehe ich nicht. Ähm, gut. Das ist der Punkt des
2: Extremsports. Das ah. Du kannst dabei drauf gehen. Natürlich heißt es dann immer so, ja, es wird auf Sicherheitsregeln geachtet, etc. PP, ne? Mhm. Ist ja auch alles schön. Weißt du, was Cave Jumping ist? Kannst du mir vorstellen, beim Namen. Noch schlimmer. In Südamerika gibt es ausgewaschen, etc. kreisrunde Höhlen, die auch mit unter ein Kilometer zwei Kilometer in die Erde gehen. Es gibt Leute, die springen da rein mit einem Fallschirm in ein kreisrundes Loch im Boden, das pechschwarz ist, und ziehen den Fallschirm, um am Ende sicher da zu landen. Und das klappt? Das klappt. S meistens. Blöderweise halt gibt es immer mal wieder pro Jahr ein paar Fälle. Wo die gegen die Höhenquand krachen und Ach,
1: sterben. Immer mal wieder. Das, das, das ist auch so einer dieser Momente, da frage ich mich, wer hat damit angefangen und wie viel hat er vorher getrunken? Das auf, einfach auf so eine Idee kannst du gar nicht ankommen.
0: Adrenalin-Junkies. Leute, die
2: wirklich das, das brauchen, weil sie halt süchtig nach Adrenalin sind. Ja, da gibt es doch geile Oder die einfach. Nein, ich glaube tatsächlich von Adrenalin-Junkies, wo wir das einfach weitergeführt angefangen haben, dass Leute diesen Todeswunsch haben. <lacht> ich will hier jetzt drauf gehen und die am Ende enttäuscht sind, weil sie es nicht Also weil sie es geschafft haben. Gerade weil sie es geschafft haben, sind sie am Ende enttäuscht. So, ich bin jetzt mit einem beschissenen Fallschirm, weil ich mich doch nicht ganz traue, dieses beschissene Loch runtergesprungen und ich bin lebend unten angekommen. Irgendwo finde ich das enttäuschend. Und dann haben sich Leute gedacht so oh, Finde ich geil, will ich auch machen. Ich Frage mich, wie kommt wieder raus? Keine Ahnung, niemand beschäftigt. Ich weiß, dass es Cave Shop, gibt. Das ist ja Ding. Die kommen ich habe mich auch tatsächlich mit den Unfallstatistiken und sowas ein bisschen beschäftigt, aber äh, ich glaube, es gibt Leitern, Hochgänge oder sonst was. Also nee. es gibt da, glaube ich, Führungen irgendwie wieder hoch oder... Ta
0: tatsächlich wird einfach ein Eimer in dieses Loch runtergelassen. Ähm, da legen sie ihre GoPro rein, dann wird sie wieder hochgezogen, dann wird das Video in Internet gestellt und die Leute verhungern da unten. Wichtig ist ja das Videomaterial. Halt. <lacht> aber aber die kriegen die waren per
1: Brieftaube runtergeschickt, ne? Sollen ja auch was davon haben. <lacht> Auf der anderen Seite das ähm, wenn wir jetzt schon
2: mal an dem ganzen großen Thema irgendwo, es hängt ja alles so schön zusammen. In Afrika gibt es ja diese Wasserfälle. Da habe ich schon mal von gehört, wo du diesen kleinen Pool hast, wo halt keine Wasserströmung ist, wo du dich mhm. reinsetzen kannst, ja. direkt am Rand. Das ist recht bekannt Ding, ja. Das ist der Punkt. Instagram-Tourismus. Ach so. Ist dumm. Ist definitiv dumm. Verstehe ich auch nicht ganz. Obwohl ich es tatsächlich auch sagen muss, ähm, da liebe ich einiges. Ist halt auch mitunter im Internet viral gegangen. Gangen die ersten ernst gemeint, die zweiten halt einfach um nachzuziehen. Das ist tatsächlich so Leute, die halt Sachen haben, die Influencer gern essen oder sowas. Ne? So Stände oder irgendwas, wo halt dann Hotspots sind. Die haben dann einfach angefangen, für Influ Influencer mehr zu berechnen. Ja, warum auch nicht? Ja, verständlich. Ist doch legitim. Naja, ähm,
0: du hast dafür bezahlt, das Essen zu essen, aber du hast nicht dafür bezahlt, das zu fotografieren. Dafür musst du extra
2: zahlen. Jo. Ja, das, das finde ich, äh, ehrlich gesagt, Extra-Kosten für Influencer, fertig.
0: Oh, eigentlich wäre es lustig, lustig, das so richtig umgekehrt zu machen. Einfach, du gehst in den billigsten Ranzladen, bestellst dir so einen richtig nicht so gut gemachten Döner und bist ja erst mal und machst Fotos, machst noch Selfies
1: und alles mögliche, steckt das da Und der Typ sitzt einfach nur so, hä? Soll ich, soll ich jetzt angepisst das oder geehrt sein? Äh, guter Twitter-Content. Ich weiß leider nicht, wie der Twitter-Kanal heißt oder ob noch aktiv ist. Aber das ist so eine geile Aktion, die in eine ähnliche Richtung geht. Da ist ein Typ halt durch Deutschland getobt. Mit seiner Waage hat sich Döner bestellt in verschiedenen Dönerbuden und die einfach auf die Waage gesetzt. Und uh. einfach mal Dönerpreis, Dönergewicht zu verglichen, so Preis. geil. Einfach, einfach, eine äh, ja. Preisprogramm, so nach dem Motto. Ja, und, da, und unter einem dieser Bilder ist auch die legendäre Diskussion entstanden, so, er hat halt einen Teller unter seinem Döner. Er hat denn den Teller mitberechnet? Ja, ja, so. Hast du den Teller mitberechnet? Ja, ich. Hab die Waage vorher genullt. Ja, aber hast du den Teller abgezogen? Nein, das muss ich ja nicht. Ich habe es ja mit, der, mit dem Teller genullt. Ja, aber du musst den Teller ja abziehen. Und ja, Leute. Auf, oh. Die besten Wie funktionieren Küchenwagen und, und, so nicht. Unter dieser Diskussion ne, hat jemand ein Video erstellt mit den beiden Streitparteien. Im Phoenix Ride-Stil. <lacht> da gibt es sogar einen Bot. für. Ja, den gibt es leider nicht mehr. Der wurde Nein. gesperrt, der wurde gesperrt, dieser oh. Bot. Ich hab ihn geliebt. Aber wahrscheinlich hat der mal irgendwas das war, das wirklich ist hart, so edgy-mäßiges. Es ist
0: so gut.
1: Aber die, der dieser Bot, Bot war klasse. klasse. Der war richtig gut. Ja. Ich vermisse den. Ja. Vielleicht gibt
0: es den auch Einfach, wieder irgendwie so eine Version. Du, hast, wenn du wenn du wirklich ernsthafte Twitter diskutierst und jemals <lacht> in diesem Ding gelandet bist, wusstest du, okay, ich muss jetzt drei Wochen Twitter ausschalten und reflektieren ich habe ich habe verkackt aber ja. richtig
1: ist nicht nur der, das, ist der ganze Zirkus
0: manchmal manchmal hätte ich das gerne im echten Leben gehabt einfach so, die Parteien aber kurz auseinanderschieben das Video dieses Stilzeil von ihrer Diskussion gerade und damit beide merken oh
1: ah okay war ein bisschen dumm war oh, ein, ein bisschen dumm sowieso Menschen sind generell ein bisschen dumm ja das ist
2: zum Beispiel auch der Punkt: jeder Mensch hat so verschiedene Stadien des Schemens, finde ich. Ja,
1: das ist was. In seinem
2: Leben. So am Anfang, so als Kind, schämt man sich irgendwie für nichts. Nee. Das ist man tut Dinge, es ist einem scheißegal, was andere denken. Dann erreicht man irgendwann das Stadium, wo man so langsam anfängt, ein Bewusstsein zu entwickeln. Also wirklich auch reflektierendes Bewusstsein. Und dann versucht man, sein restliches Leben zu versuchen, dieses Bewusstsein wieder zu verdrängen. Nee, das kommt später. Der erste Punkt ist, dass man sich für seine Familie schämt. Ja, das ist, die, das, ist das erste Stadium des Schämens. Dann irgendwann später, man geht weiter, schämt sich nicht mehr für seine Familie. Das ist tatsächlich, das kann jeder, glaube ich, hier verstehen, der uns hört, weil halt alle deutsch sind.
1: Wer ist man, überrascht?
2: Wenn man in der Oberschule spätestens davon hört, zweiter Weltkrieg und das wird über Jahre durchgenommen. Man schämt sich, Deutscher zu sein. Ja, Vor allen bei Ja, so Kulturscham, Kulturscham. Kulturscham. Sobald man hey. dann irgendwann sein eigenes Werteempfinden, seinen eigenen Moralkodex entwickelt hat, zumindest war es bei mir so, also ich spreche jetzt wirklich nur für mich, habe ich angefangen, mich nicht mehr dafür nur zu schämen, dass ich Deutscher bin, sondern dass ich Christ bin. Ja, ist auch legitim. So, dann ging das weiter und weiter. Und mittlerweile bin ich an dem Punkt angelangt und ich glaube, die meisten brauchen mehr Zeit dafür, weil sie auch die Stufen weniger schnell durchschreiten als ich. Mittlerweile schäme ich mich eigentlich nur dafür, ein Mensch zu sein. Das
1: steckt ziemlich eigentlich alles ab, ja. Korrekt. Da spart man sich die ganze Also ich schäme mich einfach nur für meine eigene Spezies. Fertig.
2: Jetzt warte ich momentan nur drauf, weil das konnte ich durch Beobachtung selbst feststellen, ab einem bestimmten Alter, ich weiß nicht mehr wann, kommt wieder dieser selige Zustand des Kindes zurück, nennen wir es mal Alterssenilität, indem in ich mich wieder für nichts schäme und darauf hoffe ich, darauf warte ich, ich hoffe so alt zu werden, dass ich mich wieder für nichts schämen muss. Und das ist die
0: bekannte, wunderbare Situation des Egalzustandes.
2: Es ist mir schlichtweg einfach egal. Das ist der Punkt. Nein, das ist eben nicht.
0: Naja gut, denn das will man ja erreichen. Darum geht es ja. ja. Das will man Sag erreichen, ja. aber das
2: hat
1: man leider ja, nicht. Ja, das
0: meine ich ja. Das wäre dann, dann dieser Egalpunkt, wo man wirklich sagt, so, ach, ist mir doch egal. Genau. Können wir darüber reden, was, was
1: egal für ein schönes Wort ist?
0: Ja, nicht mit dieser Diskussion, warte, egal. Nein, das ist ein wunderbares Wort, es ist super einzubringen. Und es ist auch einfach noch was anderes, wenn ähm, ich, ich dir sage, was deine Meinung, ist falsch. Meine Meinung ist das, nee, einfach, ach was was, ist mir eigentlich egal. So, ich will das das tatsächlich... Ist, das
2: haut einen mehr runter als jedes Gegenargument. Ich will das tatsächlich als allgemein anerkannten Paragraphen... Grundgesetz Artikel 1, ist egal. Egalität, wirklich <lacht> nicht, nicht Egalität, sondern Egalität. Oder anders gesagt, wenn du ein Verbrechen begehst, aber es wirklich jedem am Arsch vorbeigeht, dann ist es kein Verbrechen.
0: So sehr das ist unsere Gesetze. Es gibt Gesetze gegen Jaywalking. Und Jaywalking, ich habe immer ja noch einen deutschen Begriff, ist, äh, die Straße ist es komplett es freies Feld, kein Auto. Du darfst trotzdem nicht die Straße ist einfach so überqueren als Fußgänger. Aber der Fakt ist, egal. Es geht jedem am Arsch Auch vorbei. Auch der Polizist, der da auf der anderen Straßenseite geht, guckt dich an und denkt sich, hm, egal.
2: Ja. Aber sowas bin ich tatsächlich fest. Weil wir leben hier immer noch in Deutschland, was bedeutet, alles muss schriftlich festgelegt und gesetztechnisch abgesegnet sein. Deswegen will ich Egalisierung. Wollt ich will Quatsch Egalisierung.
1: Äh,
0: dieses Gesetz in, gibt es an sich schon, aber es war den Leuten eigentlich egal, also haben sie es auch nicht aufgeschrieben.
2: Nein, ich meine für alles, <lacht> wirklich alles, sogar Neues. <lacht> Ja.
1: Manche Sachen sollen uns einfach egaler sein.
0: Du, ja. kannst es, du kannst es halt einfach auch anbringen. Bei der Politik kannst du diesen Vorschlag geben, aber es würde ihnen halt einfach egal sein. Ha. Und damit haben sie eigentlich dein Argument nur verstärkt. Du kannst nur gewinnen.
2: Problematisch in dem Punkt ist einfach, die Masse würde mir zustimmen. Deswegen wird die Masse wieder drauf achten. Deswegen wäre es ja keine
0: Egalität. Ja, aber nee, aber die Masse würde sich ja gar keine Mühe machen, dazu zu zuzustimmen, weil das ihnen nach egal
2: ist. Diese Diskussion lassen wir jetzt, das können Ja, wir weil diese erzählen. Diskussion auch eigentlich egal ist.
1: Ja, natürlich, alles, was wir hier machen, ist egal. Na, ich würde jetzt nicht sagen, alles. Doch! Nein! Und wir sind
2: ein Podcast mit K.O.N.: Zwei Hörern. Ja, aber wir haben gute Alles, Spiele. was wir hier tun, ist egal. Wir haben gute
0: empfehlungen Ja! Penis! Oder. Strike uns gefälligst endlich. Da können wir da auch noch mal drüber reden, über unsere Empfehlungen, über was wir so gemacht haben letzte Woche. Also, wir haben aber schon letzte Woche von unseren
1: Empfehlungen geredet. Ja, wir haben so reden, was wir so gemacht haben. Ich habe immer
2: noch gedreht, hier gespielt,
1: deswegen habe ich nichts Neues. Sehr gut.
2: Heiko, wie schaut bei dir aus?
0: Wir
1: ja, sind nicht wirklich Zeit, wir mich um irgendwas zu hören. Spieltechnisch. Geil, Mann. Ich habe was Neues gestartet. Super, hau raus, spielt Final Fantasy 14. Oh Gott, ich bin ja. gut.
0: Also, mir ist das nee, jetzt egal. Ich ich <lacht> Final Fantasy ich ich
1: 14. Ich gehe letztens anrauchen erstmal. Ja, mach das. Ich muss sagen. Ich habe eigentlich gar nicht so viel darüber zu sagen.
0: Ich weiß, es ist ein gutes Spiel, aber es ist wieder so ein Fall von. Hätte ich überhaupt die Zeit, mich damit zu befassen, wüsste Nein. ich, dass es Zeit fressen würde und deswegen ja.
1: würde ich es gar nicht erst anfassen. Es ist so ein Zeitfresser, das merkt, ich habe noch nicht viel gespielt. Aber ich merke schon, es ist. Wie das der Inbegriff von dem MMO, das einfach sehr, sehr viel Zeit raubt. Ja. Aber trotzdem halt Spaß macht. So, du bereust es nicht so richtig. Ich habe auf jeden Fall Bock. Ich bin jetzt Stufe 12, also wirklich noch nicht weit. Aber bisher
0: fällt mir echt ganz gut. Ja, es hat ja auch noch eine gute Community und so, aber ich habe einfach nicht mehr die Zeit dafür. Bis zu eins. Damals, damals in der Schule, Schule oder so hat man ja noch Zeit für sowas gehabt. Die Sommerferien oder so. Und wie sowas durchsuchten
1: aber das habe ich nicht. Ja, ich, ver ich vermisse das auch. Ich hatte tatsächlich nie diese Gelegenheit, dass ich so sehr im Spiel drin war, dass ich meine Klausur vertrauen habe, oder? Oder sowas naht. Na ja, gut, ich habe eh nie gelernt oder so. so. Ja, das ist ja sowieso. Lernen ist auch überwertet. Nee, ja, auch
0: so ein Angelenkschild also hier. Das löst. Eben. Manchmal vermisse ich die Schule.
1: Ich vermisse die Schulferien, aber das war's eigentlich. Nee, ich vermisse auch schon so... Mhm. Ich vermisse ein bisschen Lernen. Nein. Ich bin. Nee. Nein. Aber ich, ich, das ist, das ist halt auch nur diese nostalgische Vorstellung. Ich merke es ja auch bei mir auf der Arbeit, ne, ab und zu hast du mal so eine Fortbildung, Weiterbildung oder so ein Training, dass du dir irgendwas beibringen musst. Ne? Anstrengend, ja. Und ich merke einfach, oder auch in Meetings, wie anstrengend das ist. Ja, gut, man ist es nicht gewohnt, zu gerade. sitzen Eben. und zuzuhören. Ja, gerade dieses Sitzen, weil ich sitze eigentlich nicht bei meiner Arbeit und dann wirklich mal acht Stunden am Stück zu sitzen, da, ich kann das gar nicht mehr. Ja, ja, de, de, deswegen, als, als ich mit der Schule fertig war, denkst du natürlich erstmal so, puh, ja, okay, mir kam sechs Stunden Schultag lang vor und jetzt soll ich acht Stunden am Tag arbeiten gehen, so. Wie soll das denn funktionieren? Sechs Stunden?
0: Ah, ja, gut, damals war das so. Ja,
1: ja. Ne, obwohl ich habe in meiner, in meiner normalen Schulzeit, habe ich
0: auch immer nur sechs Stunden gehabt, außer halt AGs und so. Ja, das zählt ja nicht. Ne, aber auf jeden Fall Dies so. ist ja heute gar nicht so Eine Arbeitszeit Stunden ist ja deutlich
1: länger. Schule war ja auch spätestens dann irgendwie um vier vorbei. Ja, um vier.
0: Ja. So. Aber normalerweise hast du ja auch, Arbeitszeit ist ja normalerweise meistens von acht bis vier oder von drei bis, äh, von sieben bis drei. Ne? standardmäßig, sag ich mal, in Deutschland. Ähm, und Schule ist ja normalerweise auch von. 8 bis 4. also heutzutage. Bei uns, zu unserer Zeit war das noch nicht so, wenn man jetzt keine AGs oder so hatte. Heute ist das ja so. Ich hatte in so meiner Ausbildung, hatte ich ähm, dieses Typische. Und das waren ja vier Jahre, von daher ist das oh. meine letzte Schulerinnerung. Ähm, von daher bin ich das schon gewohnt gewesen. Worum geht's? Der Umstieg dann auf Arbeit, Umstieg, Arbeitsschule. Ähm, Ach so. Und vor allen Dingen dann der Rückschritt mal oh, Rückschritt, nein, <lacht> ähm, dann wieder diese Umstellung zu haben, Fortbildungen zu machen, äh. naja, ähm, von daher, zeittechnisch war das keine Umstellung, aber es ist halt eine ganz andere Sache, wenn du den ganzen Tag rumläufst, irgendwas machst, dies und das und jenes und dann sitzt du da plötzlich, wie damals in der Schule, ja. oh. oder was ich ganz anstrengend fand, waren Online-Fortbildungen, die wir jetzt ja viel dank Corona hatten und haben auch immer noch. Du sitzt an deinem Rechner oder liegst halb an deinem Rechner und äh, lässt dich berieseln. Aber diesmal nicht von irgendwelchen komischen YouTube-Videos, sondern von der Person, die dir gerade irgendwas versucht beizubringen. Ich habe es ja dann so gemacht, ich habe mir einfach Funkkopfhörer genommen, bin in die Küche gegangen und habe abgewaschen oder so. Ja, irgendwas Produktives.
2: Keine <lacht> Ahnung, Wohnung putzen, was weiß ich. muss ich tatsächlich den Gegenentwurf mal geben. Oha. So ekelhaft dein Job auch ist, <lacht> Ja? es ist angenehmer beschäftigt zu sein. Auf jeden Fall. Stell dir mal vor, du musst wirklich acht Stunden nur monoton schleppen, am Band stehen oder sägen. Stell dir vor... Acht Stunden lang Metallsägen.
0: Ja, um, aber bevor du weiter erzählst, um das mal kurz klar zu erklären: Meine Aussage war nicht, ähm, das ist so äh, anfängt, sondern einfach diese Umstellung von Stehen und Gehen zu Sitzen.
2: Ja, natürlich.
0: Nur diese Umstellung meine ich. Gar nicht irgendwie, Job ist so schlimm und blub, sondern einfach nur dieses Sitzen. Und das wäre in dem Fall sogar noch schlimmer. Wenn du ganz körperlich wirklich beschäftigt bist, also richtig beschäftigt, nicht nur einfach mit Stehen und Gehen, äh, sondern wirklich arbeitest und dann acht Stunden einfach nur zu sitzen, wäre, glaube ich, fast sogar noch anstrengender.
2: Der Umstieg. Nein. Hm. Äh, der Punkt ist für mich, gut, könnte jetzt auch tatsächlich sein, dass wir uns da, du kannst dich geistig beschäftigen. Ah, das meinst du. Oder anders gesagt, stell dir vor, du stehst an einem Arbeitsplatz an einer äh, tatsächlichen hier... Maschine. Nicht nur Maschine, sondern... Ähm, wie heißt das hier? Ich komme gerade nicht auf den Namen. Wo du Dinge festspannst. Am Tisch. Ja, Werkbank. Äh ja, Werkbank, aber... Ein... Gut, ich unterhalte mich nicht mit Handwerkern. <lacht> Problematisch hier mit dieser Spannzange, wo du halt Dinge am Tisch festspannst, ach um so. sie zu bearbeiten. Wie ja. heißt es denn? Ich komme gerade auch auf, die, auf, es liegt mir auf der Zunge, ich komme gerade nicht auf den Namen. Scheiße. Ja, ach Gott. Schreib es jetzt in die Kommentare. Ja, bitte. <lacht> das
0: ist die, das ist die ähm, Zuhörer mit Beteiligung. Wie heißt
1: es? Ihr müsst es jetzt aufschreiben. Klammer, Aber, Spanner, Spanne? Nee. Naja. Aber. Äh, ja, ähm.
2: Klemme? Nein. Äh. Warte. Äh. Gottchen! Da gibt's ja auch wieder Deutsch viele Sachen. Ich möchte bitte den, äh, den DIN-Norm-Begriff haben. Auf jeden Fall wichtig. Oh, danke.
0: Denkt dran, die Feuerwehr fährt auch nicht mit, mit äh, Tatüter da. Sondern mit einer Umkehr neben
2: Umkehr leuchte mit blauen Schutzkappe. Schraubstock! Endlich! Ah, ja, Danke, war's. Schraubstock. Ich kann nicht drauf Du stehst durchgehend acht Stunden an einem Schraubstock. Die einzige Aufgabe, die du hast, ist, ein Metallstück einzuspannen. Mhm. Bis zur Markierung zu sägen mit einer Stahlsäge. Auszusägen. Sägen. Auszuspannen. Nächstes Metallstück rein. Einspannen. Sägen. Und das Ganze durchgeht. Wie, du da so eine Wiederholung? Das kommt drauf an, wie gut du im Sägen bist.
1: Ja, angenommen, ich wäre
2: jetzt mittelgut. Der Durchschnitt. Mittelgut, halt wirklich so keine Übung, sondern du kannst halt einfach wirklich so, du machst durchgehend halt wirklich eine Vor- und Zurückbewegung. Ja. Na, brauchst halt für mehrere Schnitte halt in einem Werkstück, brauch durch ein Werkstück. Du brauchst halt schon deine 20 Minuten. Boah, 10 Minuten, 20 Minuten. Und dann musst du halt das nächste Werkstück und dieselben Schnitte wieder machen. Da Du wirst irgendwann bekloppt. Das glaube ich auch.
0: Du wirst nur,
2: nur Bandarbeit ist schöner.
0: So eine ja, das Auto.
2: ist das Einzige, was noch schlimmer ist: Bandarbeit, wo du halt wirklich nur stehst, einen Hebel ziehst oder irgendwie dieselbe Handbewegung immer wieder machst. Aber
0: oder Sachen aussortierst oder so ein Kack, Oh ja, Mann. sowas
2: da, würde ich voll werden. Das ja. ist das Einzige. Und deswegen. Ich wollte jetzt auch nicht sagen, dass es irgendwie, also das hatte jetzt vergleichsweise nichts mit dem Thema zu tun. ich glaube, du hast. Ja, ja. Deswegen, das hat nichts mit dem Thema zu tun, aber da du jetzt halt gesagt hattest, solange man wenigstens geistig beschäftigt ist, ist es schön. Irgendwie ist es schöner, als einfach nur blöd
0: in der Ecke rumzustehen. Solange man hinterherkommt, ja. Ansonsten ja. wird die Liste einfach nur über einen Tag immer länger. Man versucht den Tag nämlich vor die Liste abzuarbeiten. Am Ende kommt man mit einer doppelt so langen Liste raus. Und das geht jeden Tag so. Ja, das ist scheiße. Also ist scheiße. <lacht> Aber ja, da ist der kleine Vorteil bei sowas: Monotonen.
2: Wenigstens bist du, hast du nichts mehr im Kopf, wenn du gehst. Oder anders gesagt: Der Unterschied ist zwischen Unterforderung und Überforderung. Genau. So ist. Ja, du bist über. Äh. Du bist überfordert, ich bin einfach unterfordert, wenn ich einfach so stehe und wie ein Roboter schuften muss. Mhm. Tja,
0: welche Kategorie würdest du dich einsortieren beim das, Support? Das das, das, das überlege ich gerade. Das ist eigentlich so ein bisschen beides. Währenddessen kannst du wenigstens am Handy spielen, sondern frei nach
2: <lacht> Wenn dir jetzt gerade nicht jemand anruft, ja. Eine Frage, fühlst du dich tatsächlich
1: Burnout-technisch irgendwie überlastet? Oder es, kommt, es kommt immer noch So, ran. dass du während der Arbeit durchdrehst? Also, also das ist wirklich immer sehr tagesformabhängig bei mir. Wenn halt nichts los ist und so, dann ist das der entspannteste Job auf der Welt. Weil du kannst da gemütlich rumlümmeln in deinem eigenen Tempo arbeiten und alles gut. Aber wenn was kaputt geht, wenn was Großes kaputt geht, wir hatten, wir hatten das äh, tatsächlich gestern, dass nicht nur etwas kaputt gegangen ist, sondern alles auf einmal. Das heißt, nicht nur ein bestimmter Teil unserer Nutzer hat sich bei uns gemeldet, sondern jeder Einzelne quasi, jeder, der gerade online war. Und also dann, wenn, wenn du das länger als eine Stunde durchmachen musst, dann äh, kommt ja schon der Burnout auf. Wir hatten es natürlich auch zum Glück, ich glaube, nach einer Dreiviertelstunde äh, beheben können. Gott sei Dank. Aber das war stressig, wenn du da dann mit was weiß ich nicht, wie vielen Chats rumhängst und gleichzeitig am Telefon bist. Also, liebe Leute da draußen, habt ihr ein bisschen Verständnis für Support-Mitarbeiter. Es ist nicht immer einfach. Manchmal schon, aber nicht immer. Was nicht denn? nur für Supportarbeiter, sondern auch generell
2: Lieferdienste etc. Dienstleister. Alles, was Dienstleistung bringt, reißt sich ein Bein aus für euch mhm. und verdient dementsprechend ein bisschen Respekt. Das sind nicht Werkzeuge, das sind Menschen. Wenn es jetzt um Support, wenn es
0: um Kasse, Leute, die an der Kasse stehen oder um LKW-Fahrer ware oder sonst was geht... Denkt einfach nur drüber nach. Ohne diese Leute würde die Welt halt nicht laufen. Bisschen mit denen.
1: Und auch ganz wichtig im Support. Seid nett. Das bringt euch weiter. Wirklich. Oh ja. Nicht nur. Überall. Handwerker.
2: Selbe. Ja. Weil der Punkt ist, witzigerweise, was sich Leute nicht ganz klar machen. Ja, ihr bezahlt die Firma. Es bedeutet aber nicht, dass die Leute sich dann denken können, ja, okay, wir haben noch eine andere Baustelle. ist scheißegal, welche wir zuerst machen. Wir lassen die jetzt erstmal mit einer halben Küche hier stehen. Ärgerlich. Was heißt, Prioritäten werden auch mitunter von den Arbeitgebern gesetzt. Oder anders gesagt, nicht nur von der Firma, sondern auch einfach, okay, ihr habt drei Baustellen heute. Gucken, welche ihr heute fertig kriegt. Da kann es auch mal sein, die, die einem freundlich gegenüberstehen, macht man zuerst. Und nicht nur das, sondern ihr
0: habt dafür bezahlt und das wird auch passieren, dass diese Sache fertig gemacht wird. Wann ist ja eine andere Sache. Oh. Aber durch eure Freundlichkeit wird aber auch bestimmt, wie viel Mühe
1: sich die Leute dabei geben. Auf jeden Fall. Und wie sauber sie arbeiten. Pass auf, ja. Ja, hat auch war, damit wir hatten jetzt die Woche bei uns so einen Totalausfall von Kunden, der bei uns äh, reingekommen ist. Ähm, Erstmal via E-Mail und hat uns sein Problem geschildert. Und er hatte sehr, sehr viele Probleme mit dem Kollegen, der ihm da geholfen hat. Der hat ihm äh, dann geschrieben, ja, mach erstmal deinen B1-Sprachkurs fertig und dann kannst du wiederkommen. Oh, wow. So, und dann hat halt äh, unser Abteilungsleiter bei ihm mal angerufen <lacht> <lacht> und instant eine Beleidigung in den Kopf bekommen. Also, äh, da hat er halt sich anhören müssen, ja, du bist in der Nahrungskette ja ganz weit unter mir. Ja, der immer, ist immer doof, wenn man was von der Person auch richtig. will. Der, der ist jetzt auch nicht mehr Kunde bei uns und das war auch nicht seine Entscheidung. <lacht> ja, es ist halt immer so eine Sache. Wenn ich etwas möchte, Überraschung, sollte ich am besten
0: freundlich sein. Sei kein Arschloch. Es ist manchmal es so ist einfach. oft die einfachste
2: und beste Lösung. Einfach kein Arschloch sein. Das ist zum Beispiel der Punkt, den ich in meinem Leben nicht verstanden habe. Ich will etwas von anderen. Deswegen bin ich freundlich. Auch wenn ich keine Zeit habe. Würde man denken. Ich meine ja. jetzt so der Punkt zum Beispiel, ich gehe morgens zum Bäcker, um mir einen Kaffee, hol mir für den Mittagsbauen, ein billiges Brötchen. Ne? Ich gehe hin. Gern Tresen. Guten Morgen. Alles gut. Ich hätte gern das und das. Ich bin ein bisschen unter Zeitdruck kannst du dich ein bisschen beeilen. Oder können sie sich ein bisschen beeilen. Wird meistens mit einem Lächeln, ja klar, mach ich schneller, ne? Wird mhm. auch mit ein bisschen beeilt, halt. Man muss nur bitten. Ja. Man darf dabei aber auch freundlich sein. Aber auf jeden Fall. Ja. Ich bin halt ein Mensch, so... Ich mag die Leute, ich will die Leute mögen. Ich bin freundlich. Deswegen habe ich... Ja, ist, <lacht> ich reg mich es gerade unterbewusst aus, deswegen klang das auch gerade ein bisschen böse. Ja, es ist halt... Eigentlich nicht so schwer, müsste man denken. Es ist nicht schwer und vor allen Dingen, da denke ich mir auch so Leute wie, ja, das musst du das und das machen, ne? Ich hasse es. Ich hasse es so sehr und das habe ich so oft gehört und auch miterlebt, ne? Montage. Ja? Ich hasse Leute, die während der Montage daneben stehen. Oh, das kann ich mir vorstellen. Das ist so Support, ne? <lacht> Ihr habt es mit Arschlöchern zu tun. Ab und zu, ja. So, jetzt stell dir dieses Arschlochniveau, ne? Dass du beleidigt wirst, dass du runtergemacht wirst, aber sofort, dass der persönlich hinter dir steht und während deiner Arbeit über deine Schulter guckt. Ja, der ich
1: keinen Bock drauf. Das ist
2: Geld. dann
0: nicht Backseat-Gaming, das ist Backseat-Montage.
1: Wow.
2: Next-Level-Shit. Ich hatte so oft das... Der einzige Grund, also gut. ich, also ich hätte die Schraube schneller reingedreht. Ich bin bis heute ein aufbrausender Charakter, wie es halt erscheint. <lacht> aber ich bin echt, das hier ist so ein bisschen auch mein Ventil. Ich kann mich hier über Sachen aufregen, auch mit einer, na, nicht breiten Masse, aber wenigstens mit Zuhörern. Wo ich halt einfach dann auch bei der Sache halt die Schnauze halten musste. und ich denke mir einfach so, weißt du eigentlich, wie gerne ich dir den Hammer in die Fresse gehauen hätte? Einfach wirklich so, Machen Sie das doch richtig. Passen Sie auch auf. Will, das wird nicht vernünftig. Wie geil ich mich einfach umgedreht hätte und dem Typen einfach den Kiefer rausgeschlagen hätte. Es gibt
0: eine Situation, wo man plötzlich einfach hinter denen stehen darf und dumme Fragen stellen darf. Und das wäre... Äh, möchten Sie einen Kaffee? Oh ja. Ja.
2: Ansonsten... Ansonsten... Machen Sie das doch richtig. Müsst ihr euch nicht wundern, wenn ihr auf einmal eine Zange, einen Hammer, einen Nagel oder irgendwas einfach quer durch die Fresse habt. Weil, stellt euch vor, ich komme bei euch auf die Arbeit, stell mich hinter euch, macht ihr das doch richtig, könnt ihr das auch schön? So richtig <lacht> schön, so am Gesicht, am besten noch auf Kuschelbasis. Mm. Basis, da kriegst du so einen Hals. Ich verstehe
0: es auch nicht. Also, ich hatte bisher hier selten mehr Handwerker, aber zum Beispiel, als mal der Fliesenleger hier da war. Ich meine, das ist eine Sache von fünf Minuten. Trotzdem stelle ich mich nicht hinter und schaue zu. Ich habe den Mann einfach nur hingeleitet und gesagt: Yo, äh, ne, sagen Sie mir Bescheid, falls Sie was brauchen. Und bin wieder gegangen und habe mich in ein Zimmer gesetzt und was am PC geschrieben.
1: Ich glaube nicht. Ich, ich lasse ja das arbeitende Menschen, ne, wenn sie mir im Alltag begegnen, lasse ich ja eigentlich tun, was, was sie tun sollen. Ne? Die haben davon eh mehr Ahnung als ich. Eben. Ich lasse sie in Ruhe, ich gucke die gar nicht dabei groß an. Es gibt nur eine Ausnahme. Und das sind Paketzusteller. Wenn ich auf ein wichtiges Paket warte ja. und ich den Paketzusteller auch nur irgendwo aus einem irgendeinem beliebigen Fenster sehe, dann habe ich den im Blick. Und zwar genauestens. Ich will genau wissen, wie viele Minuten er braucht, bis er bei mir vor der Haustür steht. Und wie weit er das Paket wirft.
2: <lacht> Mit dem neuen Fernseher. Zwei Sachen. Nummer eins, ich habe da eine tatsächliche Rangliste. Privathaushalte sind noch relativ angenehm. Tatsächlich relativ, also als Handwerker relativ angenehm. Die Leute haben ein gewisses Niveau. Die denken sich, okay, wir können anbieten, wir können freundlich sein. Die haben ja auch ein fucking eigenes Haus meistens. Die können es ja auch leisten. Zweite Stelle sind halt Mehrfamilienhäuser etc. Ja, Entschuldigung. Ganz unten, der Bodensatz des Bodensatzes. Das ist hier in meiner Wohnung. <lacht> Guten Tag. <Ich> <lacht> öffentliche Gebäude. Ah, öffentliche Gebäude sind das absolut Letzte. Ob du irgendwo in der Behörde bist, ob du irgendwo in der Schule bist. Irgendwo kommt immer so ein Wichser an, der mit der Materie nichts zu tun hat. Nicht mal einen Sau Schraubenschlüssel gerade halten kann. Und ja, Schraubenschlüssel, wirklich das Ding. Ja, ja. Die Ratsche halt, ja, ne? Ja. Ich weiß, was ein Schraubenschlüssel ist. <lacht> Nur nochmal im Allgemeinen als Erklärung, dass ich halt nicht den Schrauben, Schraubendreher meine, sondern halt wirklich Schraubenschlüssel. Wer weiß
1: denn nicht, was ein Schraubenschlüssel ist? Ich erkläre es. Überschieber. Unsere
2: Zuhörer bitte. Ja, nee, komm, das glaube ich nicht. Ich entschuldige mich für alle, die ich jetzt offendet habe. Sorry. Mich! <lacht> Aber. Aber. Am schlimmsten ist es tatsächlich an öffentlichen Orten, wo halt Leute wirklich reingehen können, können und jeder seinen Senf zugeben kann, weil dann kommen sich nur einer, dann kommen viele, die dahinter stehen, so... Da kommst du dir wirklich vor, als würdest du deine Facharbeit oder sonst was für, äh, verteidigen müssen. Du dürftest nicht bei uns irgendwas montieren. Du hast zwar kein
0: Personal hinter dir stehen, weil dir irgendeinen Senf abgibt, dafür haben wir keine Zeit, aber du hast mindestens fünf Kinder da. Und Kinder sind Kinder sind oh, <lacht> Nein! Nein, Nein, der weiß, Vorteil ist, du kannst
2: ist. nebenbei weiterarbeiten, während du Fragen beantwortest. Ja. Bei dem anderen ist es, du musst weiterarbeiten, während du dir Kritik anhörst. Das ist ein großer Unterschied, ob du jetzt Kinder neben dir hast, die interessiert da sitzen, sitzen. Was machst du da? Wie machst du das? Etc. Und Wenn auch nur Blut. die Was-Fragen kommen. Oder wenn du dann halt Erwachsene hast, die dann so, so müsste man das eigentlich machen. Oder so müsste man das eigentlich ist das nicht machen.
0: Nicht, ist das nicht etwas schief? <lacht>
2: Ja, 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 es ist ja auch so gewollt, oh, oh, das ist schäfest! Das sind so Leute, müsste in diesem abstrakten Kunstwerk nicht eigentlich noch mehr gerade
1: sein? Nein, es ist
2: abstrakt.
1: Machen wir einen Schuh draus und einigen uns darauf, dass manche Menschen sich einfach etwas mehr schämen sollten. Ja. Ah, schön. toll, oder? Schön. Also ich habe schon die Titel für die Folge, Extrem Sport oder und Charme.
0: Ja, oder man sollte ja auch mal einfach mal die Leute, die sich denken, ach egal,
2: Schnauzei. der macht einfach ja, Schnauzeil. Wenn man sich denkt so, macht der das auch richtig, einfach mal Schnauzeil. Die ich. das hat's gelernt drei Jahre Ausbildung in diesem Land nicht einfach so aufgebaut. Na
0: ja, mein Freund, egal in welchem Beruf du bist, es wird immer, wenn du studiert hast und alles Mögliche, es wird immer irgendjemand kommen, der keine Ahnung von der Materien hat und versuchen wird, dir zu erklären, wie es richtig geht.
2: Der gute Donning krüger effekt ne? Oh. Auf der anderen Seite muss ich auch immer noch sagen, Studium hat in dem Fall nicht unbedingt notwendigerweise was mit der Ausbildung zu tun. Ja,
0: ich wollte einfach nur ein Beispiel bringen. Aber stell dir mal vor,
2: du hast jetzt
0: dann die Hälfte deines Lebens da reingesteckt, ähm, Arzt zu werden. Du hast dich sogar spezialisiert und bist Virologe geworden. Du hast alles reingesteckt und dann wird dir auf Facebook von einer von Muttergruppe erklärt, dass äh, Impfungen
2: Bullshit ist und dass es gar keine Viren gibt. Aber nicht jeder von uns das ist ein Karl Lauterbach. Ich rede gerade tatsächlich einfach von rudimentäreren Dingen. Ich rede tatsächlich von rudimentären Dingen. Zum Beispiel, du hast halt wirklich dein ähm, Lehramtsstudium hinter dir. Sind wir ehrlich, was musst du für Biologie oder sonst was? Oder Mathematik, ja, ja. Lehramtsstudium für Grundschule. Ich hatte auch schon mal
0: mit Lehrern zu tun, ich weiß, was nein. du meinst, aber. Nein,
2: nein, ich rede tatsächlich gerade präzise. Ja, Grundschullehrer. Ja. Du musst Sachkunde nice. unterrichten oder halt das kleine Einmal Eins. Da ist es doch viel wichtiger, dass du pädagogisch fit bist, als dass du tatsächlich auf deinem Fachgebiet bist. Deswegen wäre es zum Beispiel halt auch für, okay, Lehramtsstudium Mathematik, wer will, auf, äh, wer will an die Uni? Wer will an der Uni unterrichten? Wer will dementsprechend Professor werden? werden, Hand hoch. Gut. Die Hälfte von euch, die mit dem besten ähm, NC, können durch. Der Rest setzt seine Prioritäten bitte etwas runter. Oberschule ist ja auch noch was ganz schönes, oder Hochschule. Und so. den denen sie nicht lernen, lernen sie
0: Pädagogik.
2: Und das Schön ist aussehen. der Punkt. Bei der Uni je brauchen weniger, die keine Pädagogik. Bei der Uni brauchst du keine Pädagogik, bei der Hochschule schon mehr. Bei der Oberschule erst recht. recht Und bei Grundschulen brauchst du definitiv. Mhm. Ja, deswegen, je weniger du beim Fachstudium mit dem MC hinkriegst, desto mehr sollst du nebenbei Pädagogik studieren müssen. Mhm. Weil, sind wir ehrlich, es bringt auch nichts, dass du vier Jahre Fach, also Lehramtsstudium, also drei Jahre, Drei oder vier, ich bin mir nicht mehr sicher. Keine Ahnung, bin kein Ich glaube, drei Jahre Lernstudium. Die du dann machst, kommst du den ersten Tag in die Schule und denkst dir an, I, da sitzen ja Kinder. Das hat dann keinen ja. Sinn. Das Gute ist, dass äh, die meisten in die Grundschule gehen, dass
0: eigentlich schon gescheckt haben, dass sie mit Kindern zu tun haben müssen. Ja, aber gibt es nicht auch den
1: speziellen Studiengang
0: Grundschullehramt? Ist ich das nicht bin sowieso getrennt? der Meinung. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, das müsste ich nachgucken. Ge und, ich und weiß aber, dass es auf jeden Fall jetzt, was Pädagogik angeht, in den letzten Jahren bei den meisten Schulen deutlich besser geworden ist. Auch mit Einbringung von Partizipation und allem möglichen Grundschullehramt. Ich meine Pädagogik. jetzt nicht extra äh, Waldorfschulen oder sonst was
2: Montessori, mhm. sondern wirklich auch die normalen Regelschulen. Auch du, normale Regelschule ist dann auch wieder der Punkt. Eine fünfte Klasse kriegst du noch unter Kontrolle. Versuch's mal als Referendar in der achten Klasse. Hauptschule. Ey, seid immer lustig. Also für die Acht Klasse. Äh, ja, für die Acht Klasse. Du bist nach zwei Wochen dementsprechend ähm, für die Psychische... Also du bist dann dementsprechend für die Psychiatrie reif, aber mhm. ansonsten mhm. hast du auch noch mal die Gelegenheit die, haben, einen aber, Referendar zu erlangen. Aber die Achtklassen
0: haben wieder Challenge stand. Wer schafft es die davon am meisten zu weinen zu bringen? Welche Deswegen ist...
2: Das ist der Punkt. Ich glaube tatsächlich so mindestens drei Monate, so ein Vierteljahr Grundausbildung, Referendar muss nach dem Studium sein, einfach um auf Hauptschule vorbereitet zu werden. Das Schlimmste, was Ihnen passieren kann, wie weichen Sie Messern aus? Ja. aus? Wie kommen Sie mit Kokain in Ihrem Kla Kaffee klar? Sowas muss halt sein.
0: Ja, Kokain im Kaffee, ist ja klar. Die Frage ist, wie viel die noch dazu schütten, dazu, zu
2: der regulären Menge. Nee, aber sind wir ehrlich, also je nach Schule brauchen Hauptschullehrer wirklich Gefahrenzulage. <lacht> du mach keine Witze drüber. Das klingt
1: mir so dämlich.
0: Äh, ganz ehrlich, also in manchen Gebieten, ja. Also es gibt halt einfach gewisse Zonen, da ist das einfach nicht so einfach. Ja. Ob man dann mit äh, den Kindern, Jugendlichen oder Eltern zu tun hat, ist es grundsätzlich immer so eine Sache.
1: Ich glaube,
2: Lehrer haben es generell
1: nicht leicht. Nein, absolut nicht. Äh.
2: Na gut, wie gesagt, ich war ja auch in der Pädagogik in Anführungsstrichen mit dem Jugendzentrum. Messerausweichen und so, also? Messerausweichen. Stühle auf
0: den Rücken kriegen,
2: ja, ja. Nein, das war damals Kinderzeit. Ja, okay, okay. ja, schön. <lacht> Der Stuhl recht. im Rücken war bei mir damals Kinderzüchtertag. Hast du recht. Auch unschön, aber. Das sind, das sind
1: Geschichten für einen anderen Tag. So haben wir uns kennengelernt. Das ich war der Stuhl. Stuhl. Ja.
2: Nee, das sind Geschichten für einen anderen Tag. Ja. Aber ja. man muss tatsächlich sagen: Meistens sind nicht die Kinder das Problem, meistens sind es die Eltern ja, tatsächlich. Ja, aber so. Und das kannst du als Erzieher auch komplett
0: nachvollziehen, wahrscheinlich. Eltern sind meistens die größte Hürde. Oh. Also natürlich überall, also gut, in der Jugendarbeit, ne, da hast du eher dann Probleme, sowieso gerade wenn du äh, in einer Psychiatrie arbeitest, keine Psychiatrie oder Jugendpsychiatrie, da wird's es immer schlimmer, aber auch schon im Regelbetrieb hast du welche, aber da ist es dann halt nur 5% der Eltern, die problematisch sind, der Rest ist einfach schillig. Ne? Aber äh, es ist schon immer spaßig, mit oh ja. speziellen Eltern zu tun zu haben. Später hast du dann weniger mit den Eltern zu tun, wenn es dann in die achte Klasse oder sowas geht, im normalen Regelbetrieb. Ähm, also jetzt nicht in der Psychiatrie, sondern in der Schule. Da hast du weniger mit den Eltern zu tun, da werden nur die Kinder anstrengender. Aus diesen Familien.
2: Natürlich. Aus diesen Familien, ja. danke. Oder anders naja, gesagt, böse. Die die,
0: die, die am Ende des, Spe des Spektrums stehen. Oh. Etwa zu viel Geld und zu eingebildet oder zu wenig Geld und nicht gebildet. Und nicht alle Ungebildeten sind problematisch. Die meisten sind sogar sehr
2: angenehm. Äh, sehr viel man angenehmer. hat nur manchmal Fälle, die etwas problematisch sind. Nein, da gibt es tatsächlich Fälle, die nicht problematisch sind, aber nur die Eltern sind problematisch. Die, also in meiner Altersgruppe sind die Kinder selten
0: problematisch. Äh, es sind da immer die Eltern natürlich. Also klar, du hast deine Problemfälle, gerade wenn sie dann ne, dann zum Psychologen müssen, die Kinder. Kinderpsychologie haben wir jetzt das erste Mal seit Ewigkeit wieder verschreiben dürfen. Ähm, verschreiben ist auch falsch, wir sind kein Arzt. Aber <lacht> da haben wir den Tipp gegeben und es wurde tatsächlich mal angenommen. Crazy. Ist auch wieder schön. Gibt nur keine Plätze dafür. Aber ja,
2: schlecht. Aber das sind dann zum Beispiel Punkte, in denen ich halt immer noch hellhörig werde, immer noch Probleme habe, welchem Jugendzentrum sitze. Mhm. Und wie gesagt, wir waren einfach wirklich rein staatlicher Betrieb. Ja. Wir waren rein staatlich finanziert etc. Wir haben nichts privat gekriegt. Wir waren praktisch gesehen nur eine Bespaßungsmechanerie. Mechanerie. Ein kostenlose. Ja. Da ist der Hauptpunkt. Man Ein konnte Korraucht zu uns kommen tauchten. etc. Deswegen konnten wir uns auch noch Mühe geben, die man zum Beispiel privat finanziert nicht mit untergeben konnte, wie mir gesagt wurde. Also ich weiß es jetzt nicht. Also Aber wenn ich halt stehe und dann so, oh, du bist halt wieder mit dem blauen Auge hier. kommst du mit irgendjemand in der Schule nicht klar? Und dann so, nein, mit der in der Schule komme ich mit dir In der Schule klar. schon. In der Schule komme ich mit dir klar, ja. Und dann sitzt du da so, hm. Der Vater, der Vater. Ja, super. Was willst du dann machen? Gesetzlich kannst du nichts tun. Nee. Und da ist wieder das
0: schöne Ding. Es ist ganz klar, in so einer Rolle darfst du nicht dich an die Polizei wenden. Du musst das erst dokumentieren, musst das alles anmelden, musst ewig viele Wege gehen. Aber wenn du richtig Sorge hast und nicht über diesen langen Weg gehen kannst, kannst du auch immer noch einen anonymen Tipp als Privatperson abgeben. Korrekt. Ob so, das hilft, das ist immer so eine Sache, aber ist wenigstens etwas. Und natürlich gehst du gleichzeitig den schönen, formellen Weg auch noch. Das heißt, dokumentieren, dokumentieren, dokumentieren und nach und nach schrittweise den richtigen Prozess einleiten. Auf wenigstens so ein kleiner, anonymer, lustiger Tipp. Hat
1: noch nie geschadet. So. Jetzt wird hier geflüstert. Ich versuche mal ein bisschen drüber zu reden, damit ihr das ja, aus ähm, dem äh, Podcast äh, raus, rausziehen könnt hier. Was, 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 was Kai da dem Heiko und so weiter. hat. Er hat noch einen,
0: einen weiteren Weg, aber der ist
2: jetzt gesetzlich gesehen schwierig. <lacht> ja, gesetzlich gesehen, es ging um Zuckerwatte. Es geht um so. Zuckerwatte hier.
0: Ja, aber da gibt es auch eine äh, vorgewiesene Mengen und zu
2: viel Zuckerwatte ist auch ungesund. Deswegen. Ja. Also wenn. Kein Weg dran vorbei, führt gebe ich jedem Pädagogen den Tipp. Man zieht sich eine schwarze Maske ins Gesicht, nimmt sich einen guten Stab Zuckerwatte, und geht dann dementsprechend zu den Eltern.
1: Die mögen nämlich Zuckerwatte
2: Die mögen Zuckerwatte, vor allem sehr
1: tief im Hals. Ja, ah, sehr schön. In diesem Sinne haben wir noch was auf dem Zettel. <lacht> Außer Zuckerwatte. Ich glaube nicht. <lacht> Aber der
2: Hey. hey! Ich glaube dann, dann. Ja,
0: strafrechtlich verfolgbare das Aussagen.
1: Dann, uh, bevor das das war ist. nicht strafrechtlich. Das Nein. war Zuckerwatte. Bevor das hier noch strafrechtlich relevant wird, belassen wir es Leute. Hey, nee. das, das war alles, das, was ich zusammen hat, yeah,
2: ja. zu sagen hatte, es geht nur um Zuckerwatte.
0: No. Denkt denk dran, wenn ihr in ein paar Jahren gefragt werdet, ihr hättet das nie erwartet.
1: Richtig. Ja. Er hat immer so lieb begrüßt. Richtig. Ja. Er hat immer so lieb Podcast immer gemacht. Um Zuckerwatte. <lacht> Aber sie waren Bitte. so
2: nett im Podcast. Das waren sie wirklich. Sagen wir es mal so, monetarisierend dürfen wir halt keine bönen, bösen Wörter verwenden. Doch. Scheiben, achso, böse Wörter dürfen wir verwenden. Ja, hau raus. Er hat schon vorhin Penis die ganze Zeit gerufen. Mhm. Muss Erst mal das, mal abgesehen davon. Davon. Bei solchen Eltern kommen dann die Worte Loch, Dumm und Arsch drin vor. Und man muss noch irgendwo ein S reinfummeln. Das muss man sich dann selbst zusammensetzen. Das Essen wird in dieselbe Stelle gefunden, wo die Zuckerwatte schon drin steckt. <lacht> <Ja. lacht> genau. Nein, aber es sind halt Punkte. Es ist Zuckerwatte. Fertig. Kannst ja. du nichts ja. machen. Kann man nichts machen. Das wird man nicht monetarisieren dafür. Ja, schreibt es. Zuckerwatte, das auf, Herr ja. Anwalt, das wird später noch wichtig. Genau.
1: <lacht> ihr lieben Zuhörer, wir sehen uns dann nächste
0: Woche in einer frische wieder. Und mit nächster Woche meint er nächstes Mal. Wer weiß, ob das nächste Woche ist. Wir versprechen nichts, weil nächste Woche nehmen wir nämlich nicht auf. Vielleicht doch. Juhu! Was?
1: Ciao, mein Überraschung. Ey! Ja, auf Wiedersehen. <lacht> Tschüss. Ciao. ciao.